0: Hallo, herzlich willkommen zum E-Sport Eintopf. Wir hatten uns grundsätzlich gedacht,
1: dass wir nicht unbedingt in die Tiefe... Ich glaube, insofern bringen wir beide ganz gut Expertise mit. In den Anfängen natürlich sehr amateurhaft war, aber gut, im Prinzip ist das ja schon so eine Orientierung in die Richtung. War aber natürlich noch so ein also krasses Amateur-Niveau am damals. Die Production, die immer besser wird...
0: Ja, ausnahmsweise äh, kein Fortnite dabei heute, Mensch. Äh,
1: wollen wir einfach äh, starten mit dem ersten Ding?
0: So, hallo und herzlich willkommen zum E-Sport-Eintopf, Folge Nummer 47. Ich habe mir die Jahre nicht gemacht, aber dafür hat äh, Steffen sich die Jahre gemacht. Äh, mit mir dabei ist natürlich wieder Steffen Jubetta Nomi, Fritze und mein Name ist weiterhin Kai Nunia Gade. Steffen, wie geht's dir? Exquisite Haarpracht, die du da äh, auf deinem, die dein Antlitz schmückt.
1: Äh, danke. Meine Haare sind noch ein bisschen nass, wa? Naja. Äh, ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin tatsächlich ein bisschen traurig. Erstens, weil ich das gerade schon wieder verkackt habe ein bisschen äh, mit dem Intro. Aber äh, wir sind ja noch nicht bei Folge 50, da gibt es ja ab, äh, noch ein bisschen Anfängerbonus. Mm, nee, aber ansonsten bin ich eigentlich ganz gut drauf. Äh, wie geht's
0: dir? Äh, ja, mir ist ich habe das Intro ja bestimmt jetzt schon 10, 20 Mal gehört. Mhm. Vor allen Dingen, nachdem du es mir das erste Mal geschickt hast, habe ich mir das bestimmt. zehnmal in Folge angehört und jetzt ist mir, also mir ist die ganze Zeit aufgefallen, dass diese Intro-Musik natürlich grandios gewählt ist, aber jetzt ist mir aufgefallen, dass es äh, Pinky und Brain ist und ich wollte jetzt einfach mal dich fragen, wer wer ist, deiner Meinung nach.
1: Ich glaube, das ist eigentlich offensichtlich. (lacht) Das glaube ich auch, lassen wir so stehen. Trivial, die Antwort ist eindeutig trivial. Ähm, Ja, wir haben tatsächlich heute das Problem, also herzlich willkommen erstmal allerseits. Wir wir freuen uns, euch zu sehen. Äh, Wir müssen tatsächlich ganz viel Zeit mit äh, Smalltalk strecken, äh, weil es ist wirklich nicht so viel los gewesen. Wir haben ja äh, ein bisschen Glück gehabt, dass äh, direkt einige Events gemacht wurden äh, in dieser Lockdown-Phase. Aber jetzt äh, war dann echt doch wenig los tatsächlich. Also... Ähm, wir, wir, wir hangeln uns einfach mal so durch. Hast, hast du irgendein Thema, was du dich äh, richtig, richtig interessiert hat?
0: Nee, ich habe gar nichts gemacht. Bei mir ging äh, die Uni wieder los ah. und äh, dementsprechend musste ich dann in etliche Zoom-Konferenzen und online Foren und äh, Hälfte ist synchron, Hälfte ist asynchron ich bin echt mehr so ein Fan von Synchron. Also das bedeutet, dass man ne, irgendwie bestimmte Zeit dann äh, zusammen ist, anstatt dass man jede Woche Hausaufgabe hat. Ja. Jetzt ist so Hälfte, Hälfte. Und äh, ja, nee, habe ich, hab ich jetzt nicht ganz viel gemacht. Und die restliche Zeit habe ich dann ähm, eigentlich nur Valorant gespielt.
1: Trainiert. Also eigentlich quasi durchgängig E-Sport gemacht.
0: Genau, selber E-Sportbetrieb. Stimmt äh, gar nicht so. Ich habe mich mit Valorant tatsächlich ein bisschen auseinandergesetzt und es, es gab ja letzte Woche bestimmt schon also locker 20, 30 Turniere oder so im kleinen Rahmen, die abgehalten wurden und vier oder fünf habe ich mal reingeschaut. Um äh, mir das Ganze anzugucken, was ich davon halte, weil äh, jeder und seine Großmutter hat ja gesagt, äh, ich werde jetzt so Valorant switchen, egal von welchem Spiel.
1: Was hältst du davon erstmal? Weil ich finde es tatsächlich also, so ein bisschen Arsgeier-mäßig fast, weißt du? Äh, wie, wie alle drauf sch- fliegen.
0: Naja, aber Arsgeier fliegen ja auf totes Tier, auf Kava. <lacht> <lacht> ja, was, das, das, genau, war, das war genauso ja gemeint. Das war Quatsch. Ja, äh, aber das ist ja, also Valorant ist ja nicht dead. Dann würden die sich alle auf Artefakt stürzen, wobei also, selbst das nicht rot ist. Die sind da äh, mächtig am entwickelt. Das hat mich sowieso genervt. Also da würde ich äh, seit mehreren Wochen mit dir drüber sprechen, über Artefakt, dass dann Revamp kommt und ob wir dann einfach Pro gehen.
1: Oh, das ist eine interessante Idee.
0: Ja, war, war Quatsch mit dem Pro, aber auf jeden Fall spielen wir mal wieder eine Runde. Ich fand Artefakt nämlich immer gut.
1: Ja, es ist wirklich ein richtig gutes Spiel, finde ich auch. Aber ich habe tatsächlich ja äh, zwischendurch gegen Endlays mal äh, einen Einzelkampf gehabt und habe ihn da geschlagen ich glaube quasi auf dem Highlight meiner Artefakt-Karriere muss ich es muss eigentlich beruhen lassen. Also ich glaube nicht an diesen äh, Revamp leider. Ähm, ich finde aber eigentlich auch, dass es äh, einfach schlicht das beste Kartenspiel out there ist. Also wirklich auch mit weitem Abstand.
0: Ja, also mir hat es äh, von den Kartenspielen her am meisten Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, nee, aber Valorant tatsächlich äh, frage ich mich so ein bisschen, wie Dead es eigentlich ist. Finde ich äh, ganz spannend zu sehen. Ähm, beziehungsweise sagen wir mal du- so Weißt du, von mir aus können wir auch sagen, äh, hat, äh, also lebt noch von mir aus, und das sind nicht die Arsgeier, die draufkommen, aber es sind sehr, sehr viele Raubtiere, die sich da um äh, so, so einen kleinen Karpfen da balgen. Ja, aber Wettbewerb belebt das Geschäft, oder nicht? Ja, nee, aber, also, mich hat einfach interessiert, weißt du, wie. Also natürlich gucken da viele Leute auf ihre Gelegenheit und da gibt es ja dann unterschiedliche Techniken auch, da erfolgreich zu werden. Und ähm, zum Beispiel haben wir ja schon ein bisschen darüber geredet, über diese Drops-Drama-Geschichte. Und das setzt sich jetzt ja weiter fort. Ähm, Also findest du da zum Beispiel erstmal, da ist quasi jedes Mittel recht, weil äh, das ist sozusagen was vorgegeben ist und ähm, da nutzen wir unsere Möglichkeiten und genauso dann letztlich auch, was diese Turnierwelt angeht. Äh, Ich finde es tatsächlich ganz spannend zu sehen, äh, wie da unterschiedliche Caster, Spieler, Turnierorganisatoren versuchen sich sozusagen reinzuwerfen. Also weißt du, es gibt einfach verschiedene Ansätze. Also zum Beispiel haben wir gerade vorhin ähm, das G2-Turnier kurz geguckt und die haben natürlich viele Möglichkeiten erstmal eigentlich äh, coole Sachen zu machen. Ne? Die könnten, was es sich ihre Spieler aus verschiedenen Spielen da alle mitmachen lassen, die dann einfach äh, Zuschauerschaft mitbringen, äh, coole Caster kaufen. Ne? Es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Ähm, was für einen Ansatz findest du gut? Ähm... Grundsätzlich
0: ist es ja momentan in der Closed Beta. Das heißt, es ist relativ schwierig, da was Anständiges aufzubauen, meiner Meinung nach, weil es ja auch nicht richtig fair ist. Es kann ja nicht jeder einfach einen Account machen und daddeln, sondern du musst ja in gewissem Maße schon Glück gehabt haben, so einen Account zu bekommen. Es ist so, dass irgendwie zumindest im, in meinem Dunstkreis hat, glaube ich, jetzt mittlerweile eigentlich jeder einen Account, der einen haben wollte. Also, es ist schon. Außer so ein... Rennen, natürlich. Ah, Außer Rensen. Aber wirklich, wirklich sonst. Schlimm. Gerd Minecraft, du, jeder hat so einen Key. Ja. Ähm, also ich glaube, die Frequenz, in der da rausgehauen wurde, ist schon relativ hoch, aber hm, was für ein Format würde ich aufbauen? Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, wenn du erstmal so Teams um Influencer bauen lässt. Also ich, also dieses war das das Prinzip, wo sie mindestens einen Streamer hatten, der dann sich einen Squad teilweise auch zusammengestellt hat. Das war ja so ein Freaks-Format oder vielleicht waren es auch nur Streamer. Einfach nur, um deine Brand jetzt äh, da rauszubringen und äh, erstmal ein Turnier mit Reichweite zu kreieren. Ich denke, das ist das ist der smarteste Ansatz, weil ja. derzeit geht es nicht darum, die krasseste Competition zu haben, weil keiner, also es gibt einfach noch keine Namen, es gibt noch keine Teams, es gibt noch richtig, also keine richtigen Personalities, die durch Valorant entstanden sind. Zumindest werden mir jetzt noch keine aufgefallen. Klar hast du irgendwie zwei, drei Profispieler, aber momentan geht es einfach nur darum, ich glaube, eine witzige Production zu haben und... Äh, ja, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, weil, wie du schon gesagt hast, es ist ein kleines Stück Fleisch da, was die Leute äh, jetzt konsumieren äh, wollen und ganz, ganz viele Raubtiere, die sich da raufwerfen, weil jeder will, alle Caster wollen irgendwie was zum Casten haben, alle Turnierorganisatoren sagen, ja, wir machen jetzt irgendwie hier einen 200-Euro-Valorant-Cup und pro
1: Tag sind irgendwie acht Cups. Ähm, Ja, ich frage deswegen so, weil es auch für mich tatsächlich einfach als Zuschauer so ist, dass mich das wenig reizt, tatsächlich diese ganzen, ähm, ja in gewisser Weise dann erstmal namenlosen Turniere natürlich, aber vor allem diese Mix-Teams, das reizt mich gar nicht. Ähm, wenn man dann im Vergleich dazu halt irgendwelche CS-Pros mit ihren Dudes spielen sehen kann äh, und die dann halt einfach, weißt du, so richtige Execute spielen, die sie sich halt erstmal jetzt so zusammengebaut haben. Und da ist wirklich dann egal, in in welche Richtung man da schaut. Also ich ich glaube, weißt du, dass dann diese normalen Personal Streams fast äh, meistens äh, besser sind. Aber insbesondere, wenn die bei Turnieren spielen, also wir haben neulich nachts zum Beispiel äh, Hiko mit äh, den NACS-Bratzen alles kaputt machen sehen. Und ähm, das macht einfach, das hat dann so einen E-Sport-Touch. Und diese Weißt du, diese Showmatch-Geschichte, das macht mir einfach keine Freude. Kann ich das? Also da mache ich selber gerne mit, weißt du. Das macht einfach Spaß, so ein Turnierding zu spielen. Aber als Zuschauer reizt es mich eigentlich nicht.
0: Da verstehst du mich jetzt aber, glaube ich, ein bisschen. Also ja, ja, wir haben also, da über zwei also, verschiedene also, Aspekte geredet. Nein, nein, klar. nein. Sagen wir, also ich meine auch, also ich würde versuchen, dieses Event dann jetzt nicht unbedingt mit äh, hast und Influencern zu machen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich lade mir äh, Trump äh, SC ein und äh, lass den mit vier seiner Freunde da antreten, damit irgendwelche, also damit das erste Counter-Strike-Team hinkommt und die irgendwie, weiß nicht, 13 3 von der Map fegt, wenn die überhaupt drei Runden holen, sondern ich würde mir dann halt schon irgendwie shooter-affine Zielgruppen holen. Und äh, da gab es zum Beispiel ein Event von äh, ESPN Esports, was sie gemacht haben, wo sie äh, Teams quasi eher aus der äh, Apex-Szene hatten mit einem ehemaligen Overwatch-Pro. Dann hatten sie Counter-Strike-Teams, dann hattest du eher Leute von PUBG. Und das war dann halt super interessant, weil die Communities hatten ihre eigenen Storylines und ihre Persönlichkeiten, die sie kannten und angefeuert haben, für die sie geroutet haben aus den verschiedenen Spielen. Und gleichzeitig hast du gesehen, was für Transferleistungen, die aber trotzdem von dem einen Spiel, was sich ja doch komplett anders spielt, auf Valorant übertragen konnten. Und das war schon relativ cool. Deswegen würde ich schon also keine Sau, selbst wenn du das allerbeste Valorant-Team momentan bist, erkennt es keiner, weil man einfach noch nicht richtig weiß, was ist jetzt gut oder was ist schlecht. Das heißt, du musst irgendwie, um Aufmerksamkeit zu regieren generieren, so eine Mischung haben, denke ich, zwischen mhm. Shooter-
1: Persönlichkeiten und... Aber die müssen das Spiel ja. schon gut kennen, sozusagen, damit das, äh, damit das dann guckenswert ist. Also zum Beispiel, was jetzt gerade lief, was wir äh, vorher uns angeschaut haben, ist äh, von äh, G2 so ein Turnier, um, wo tatsächlich vor allem so CS, namhafte CS-Persönlichkeiten, uh, Teams um sich herum gebaut haben. Und im Finale steht uh, Team Nordic gegen uh, Team Belarus. Nee, uh, hier, uh, uh, nee, feiern Belarus. ist ein, Benelux. <lacht> Sehr gut. Velareti <lacht> Ich meinte Velareti, natürlich sowas. <lacht> und ähm, da kennt man dann halt ne so ein, zwei CS-Legenden und äh, zwei, drei andere Leute dazu. Um, die Cheater unter anderem. Und das war halt an sich ein ganz gutes Niveau, wobei es teilweise noch ziemlich äh, Kraut und Rüben auch aussah. Und dann hört man halt nach dem Halbfinale das äh, eine Winners-Interview, wo Orb sagt, ja, nee, also wir haben mit dem Lineup noch nie zusammengespielt. Und das finde ich halt äh, dann einfach einen richtigen Downer. Habe ich dann einfach überhaupt keinen Bock mehr eigentlich zu gucken. Ähm, weil also so viel muss dann, weißt du, so viel kompetitiver Spirit muss dann schon da sein, dass man, ähm, selbst wenn das gute Leute sind, eben vorher schon mal zusammen gespielt hat. Also... So ein paar Worm-up-Runden, weißt du, das ist ja einfach nicht viel verlangt. Und ja, ähm, das finde ich auch fragwürdig, letztlich das im Interview zu sagen, gewissermaßen. Aber natürlich betrachten die Leute das nicht so. ne? Die, die haben einfach Bock auf ihren Valorant-Stream und werden dann eingeladen, da mitzumachen und machen halt mit. Und für die ist dann vielleicht das Preisgeld von 10.000 Euro auch egal. Wobei mich das dann trotzdem mal ein bisschen wundert. Also, ne, weil, äh, mag sein, dass die zwei CS-Legenden, die dann mitmachen, ähm, auf die 10.000 Euro scheißen können, aber... Ich hätte schon gedacht, dass das den Leuten in ihren Teams teilweise nicht komplett egal ist. Und dann frage ich mich einfach, warum man sich mal vorher ein bisschen vorbereitet hat und so.
0: Ich finde es ganz spannend, dass du gesagt hast, dass du nicht unbedingt äh, dir die Events momentan anschauen würdest, sondern äh, lieber die POV-Streams von den Spielern selber, wie sie mit ihrem Team spielen. Und ich glaube, das teilen ganz, ganz viele Leute. Also mir macht es auch mehr Spaß, wenn ich in die Kommunikation reinhören kann, als irgendeinen Cast zu hören. Vor allen Dingen, weil die Casts, die ich jetzt bisher gehört habe, qualitativ jetzt noch nicht, äh, nicht ihr Limit erreicht haben. Denke ich. Also da gibt es auf jeden Fall auch noch einiges äh, für die Caster äh, zu lernen. Es ist ja auch klar, es ist ja ein ganz frisches Spiel. Und äh, die Frage ist halt, wie lange hat man äh, diesen Content, dass die besten Teams oder so viele Teams äh, ihre, ihre Turniere quasi mit VoiceComs äh, streamen? Weil derzeit ist es so, es geht ja um nicht wirklich viel. Für die, wenn die Streamer da eingeladen werden zu einem paar hundert Euro Turnier für, für Die großen Streamer, die da streamen, sind das eher Peanuts und das ist eher so eine Just-for-Fun-Sache und weil es eh einfach äh, guter Content für die ist. Aber wenn es jetzt um Competition geht, dann hast du halt nicht mehr die Möglichkeit, da reinzuhören. Und äh, von daher ist das äh, jetzt gerade eine sehr, sehr spannende Zeit. Und ich glaube, es ist vor allem eine Zeit, wo dadurch, dass das Spiel so neu ist und so viele Leute spielen, ähm, ist einfach dieses live guide Ding ist, dass du einfach, egal in welchen Stream du reinschaust, du lernst im Normalfall noch irgendwas Neues. Und sei es äh, wie bestimmte Leute äh, besonders kommunizieren und worauf sie achten. Und du siehst auch eine gewisse Entwicklung einfach darin, wie die Kommunikation in Valorant lief. Am Anfang war es so, dass es ähnlich von Counter-Strike vieles übernommen wurde, dass äh, gesagt wurde, einer ist Heaven oder Sonstiges. Und jetzt äh, siehst du wirklich, wie es zumindest bei den äh, besseren Spielern eher dahin shiftet, dass sie genau den Agenten ansagen. Weil je nachdem, welcher Agent sich wo befindet, äh, kann er sich halt schneller oder weniger schnell wieder repositionieren. sage ich mal, wenn du einen Cypher hast, dann ist das was ganz anderes, als wenn da eine Jet steht oder so, die eventuell hochspringen kann. Und das ist schon. Äh, Finde ich schon sehr spannender Aspekt und ne, also so ein kleiner, inter, ein kleines interessantes Schmankerl in der jetzigen, doch teilweise tristen mhm. Zeit.
1: Ja, tatsächlich äh, finde ich das einen richtig guten Punkt mit der Teamkommunikation, weil wir das ja zum Beispiel auch bei Flashpoint, bei der CS-Liga gelobt hatten, dass sie das zwischendurch, einfach diesen Einblick zwischendurch eingegeben haben. Und auch bei den Dota Internationals hat man ja in, in der Rückschau zumindest die Möglichkeit, da reinzuschauen. Und das äh, gibt eben dann nochmal einen viel tieferen Einblick, wie gut die Leute einfach sind, also wie sehr sie sich auch abheben äh, von, von der äh, Gemeinplayerschaft. Äh, also finde ich tatsächlich äh, sehr spannend. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es komplett verschwinden muss insofern, äh, weil das einfach so wahnsinnig guter Content ist. Ne? kann man äh, schon hoffen, dass das äh, in verschiedenen Formaten immer noch auftaucht, aber du hast sicherlich recht, dass die Teams das dann äh, relativ zeitnah versuchen äh, zu vermeiden, natürlich, dass ihre Strategie-Calls äh, dann einfach gehört werden können und so. Ähm, es ist,
0: ich finde, das ist halt ein Content, der vor allen Dingen für große Streamer sehr gut funktioniert. Für kleinere sehe ich, dass sie äh, teilweise in Schwierigkeiten laufen, weil mh, ab einer gewissen Viewerzahl, ich sag mal kritischen Masse, fangen die Streamer weniger an, auf den Chat achten zu können, weil der Chat halt zu doll scrollt. Das heißt, der Content verändert sich und viele der äh, geringeren äh, Viewerzahl-Streamer ziehen ihren Sinn und äh, ja eher aus dieser wirklich intimen, sag ich mal, Viewer-Kommunikation, die du da hast und auf dieses Chat drauf eingehen und wenn du halt im 5 on spielen bist, dann ist es so, dass der Streamer halt weniger, weniger Zeit hat, glaube ich, auf den Chat einzugehen, so würde ich das sehen, mhm. vor allen Dingen, wenn sie am Tryharden sind.
1: Ja, man ist dann auf jeden Fall mit dem Problem konfrontiert, dass man permanent vergisst, sich zu entmuten und diese Geschichten. Äh, wie so ein LEC-Cast halt, ne? <lacht> wie, so ein, wie so ein klassischer LEC-Cast. Ja. Ähm, okay, und ein Aspekt, äh, den du da so nebenbei angesprochen hast, wollte ich dich auch noch fragen, und also das, das war auch das, wo ich diese an diese Raubtiergeschichte so ein bisschen dachte, ähm, ist die Sache mit den Castern. Findest du, ähm, hm,
0: raus. Ja, na,
1: ja ich, ich bin mir unsicher, welchen Enkel ich interessanter finde. Also entweder welchen Caster-Typ äh, sozusagen findest du besonders äh, wertvoll und gut oder äh, vielleicht auch so ein bisschen findest du es kritikwürdig, äh, wie sich halt alle drauf stürzen auf die Gelegenheit. Weil, ähm, also initial ist es ja für uns beide so, ne, als äh, quasi abgehalfterte Caster, dass wir natürlich auch äh, so ein bisschen den Impuls verspüren, ey, das könnte doch cool sein, äh, Veteran-Sachen zu casten haben wir beide sozusagen auch die
0: den Anspruch an sich selber.
1: Ja, genau, aber auch äh, diese Einschätzung, weißt du, wir wir haben nie Shooter gespielt, äh, das wird wahrscheinlich eher nicht so sein, dass uns das besonders gut liegt, kann man mal ausprobieren, aber halt eher mit so einer naja, zurückhaltenden, äh, äh, sagen wir mal, ja, zurückhaltenden Enthusiasmus. Ähm, und dann gibt es jetzt diese Fälle, wie jetzt hier dieses äh, G2-Turnier, die nehmen dann einfach äh, bekannte äh, ka- äh, Shooter-Caster und lassen die das machen. Die haben dann aber teilweise das Problem, dass die gar nicht so tief drin sind und äh, dass du vielleicht dann sogar weniger von denen hast. Ähm, du hattest letzte Woche erwähnt, dass Venom, äh, der in gewisser Weise könnte man auch sagen, abgehalfter äh, CS-Caster ist, der aber offensichtlich total brennt für Valorant und äh, das dann natürlich viel besser transportieren kann. Und dann gibt es solche Sachen, ich habe dir das äh, vorhin gepostet, dass äh, Kaldor äh, zum Beispiel als äh, MOBA und RTS-Caster rüberkommt und äh, Valorant casten möchte. Ähm, Also es gibt sozusagen ein ganz buntes Bild von verschiedenen Aspiranten. Äh, Wen siehst Mhm. du da am ehesten und findest du es auch kritikwürdig, wenn die Leute sich einfach so äh, komplett reinwerfen oder im Gegenteil, lieber hast du solche als die, die sich einfach ein bisschen Geld geben lassen, mal eine Runde zu machen?
0: Ähm ja, also es kommt drauf an, was du momentan haben möchtest, ne? Also wenn es jetzt um Reichweite geht, dann äh, liest es sich natürlich ein bisschen besser, wenn da steht casted by Moses und Pansy und hosted äh, by Frankie Ward als äh, casted by habt ihr noch nie gehört und äh, ist auch neu dabei. So, also, weil gerade natürlich die meisten Leute, die sich Valorant momentan anschauen, werden wahrscheinlich aus dem Shooter-Genre kommen. Es ist natürlich so, Valorant ist so groß, dass es auch viele neue Leute ranzieht. Vor allen Dingen denke ich auch durch den Grafikstil, weil es halt abgesehen von Overwatch eher doch so ist, dass die meisten Shooter realistischer gehalten sind. Und, äh... Das ist nun mal ein Fakt, dass es viele Leute auch abschreckt. Und jetzt haben wir, na gut, Fortnite ist natürlich auch noch ein großer Shooter. Also Leute, die Fortnite gespielt haben, äh, die spricht wahrscheinlich der Grafikstil äh, auch noch an. Dann ist es ein Spiel, was äh, im Gegensatz zu dem, ähm, was hatten wir hatten noch jetzt, war das Modern Warfare Battle, äh, dieses Battlegrounds, dieses 100... Äh, 50 Spieler Battle Royale, das hatte natürlich viel, viel ja. größere Anforderungen, was auch free to play war, was auf einmal da war von Activision. Ähm, der große Vorteil von Valorant ist natürlich auch, dass äh, das auf jedem Grützrechner gespielt werden kann. Das heißt, du hast eine, eine große Anzahl. Um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, dass es sich für die Unternehmen momentan natürlich rechnet, äh, etablierte äh, Caster-Brands zu nehmen, ja, Und die vor allen Dingen aus dem Shooter-Genre kommen. Wahrscheinlich auch, weil die die einfachste Transition haben, ja, weil die selbst wenn sie also sie können einfach größere Transferleistung machen als ein äh, MOBA-Caster, aber ich finde keiner kein also ich verurteile keinen Caster, der sich darauf wirft, sei es ein Kartenspielcaster oder oder Calder der ATS oder MOBAs gemacht hat. Im Gegenteil, ich finde es sogar super interessant. Ich habe leider den Cast von Kaldor nicht gesehen, das werde ich äh, jetzt die nächsten Tage nochmal anschauen. Aber im Gegenteil, ich finde es super interessant, weil das wieder so neue Angles auf das Spiel bringt. Weil jeder Cast mhm. hat natürlich, sage ich mal, seine Steckenpferde und worauf er äh, besonders achtet. Und ats caste achten in meinetwegen und können dir viel mehr über Flicks sagen. Aber du kannst, ja, du kannst nicht davon ausgehen, aber ich persönlich würde erwarten, dass ein kaldor dafür vielleicht... Äh, die Minimap noch ein bisschen mehr im Auge hat als vielleicht die rts äh, die äh, die FPS-Caster, die grundsätzlich eher auf diesen Hauptbildschirm gucken. Und dadurch ergeben sich äh, eventuell einfach andere Casting-Stile, die die ganze Szene auch im Großen und Ganzen bereichern können. Ich glaube, das wird in, in naher Zukunft schon sehr sehr spannend. Und ich glaube, die Leute, die sich durchsetzen werden, werden die, die da einfach konsistent äh, sind und dranbleiben bleiben und äh, eine Fanbase aufbauen und einen guten Casting-Stil ranbringen. Mhm. Und, oh. Mal schauen, wer das sein wird.
1: Ja, also tatsächlich, meine Frage zieht auch so ein bisschen in die Richtung, kaldo ähm, würde ich sagen, ist einer der besten Hypecaster, äh, die es so gibt. Ähm, ist Tatsächlich hat auch ein bisschen so eine äh, Nase dafür, sich gute äh, Analysten ranzuholen. Äh, Aber ne, man muss eben sich fragen, wie gut kann er einfach in diesem Shooter-Genre überhaupt mitkriegen, was die entscheidende Aktion ist sozusagen. Ne? Also keine Ahnung, wie, wie tief er da drin steckt. Ähm, Da bin ich aber tatsächlich einfach gespannt, ob er äh, sich da quasi einen äh, einfach sehr guten Analysten als Co-Caster ranzieht. Das, äh, glaube ich, kann dann sehr gut funktionieren. Ähm, Und tatsächlich andersrum, ich fand tatsächlich äh, Pansy und äh, Moses, die ich jetzt äh, ein paar Stunden heute Mittag gehört habe, echt sehr, sehr underwhelming. Ähm, Und dieses, äh, also das ist halt eigentlich krass, wie du sagst. Vom vom Line-Up der Caster sind das einfach zwei sehr gute, bekannte Caster mit einer ähm, krassen Host- Interview-Kombo und äh, dazu bekannte CS-Leute. Und dann haben sie nur 5000 Zuschauer auf einem G2-Stream. Ähm, das fand ich wirklich eigentlich z- also äußerst underwhelming. Und also in gewisser Weise fand ich es aber auch einfach gerechtfertigt, weil Moses und äh, Pansy beide nicht so richtig tief Ahnung zu haben schienen. Und dazu auch noch äh, so ein bisschen naja, Langeweile transportiert haben letztlich. Also Pansy wirkte müde, keine Ahnung, sie sprachen auch zwischendurch darüber, dass sie sich äh, gerne einen Kaffee machen möchte. Äh, Bei Moses war es irgendwie neun Uhr morgens und äh, da casteten sie schon eine Weile. Also Äh, Keine Ahnung, hat mich mich wirklich gar nicht abgeholt. Ähm, Und das, obwohl ich beide normalerweise sehr schätze und Frankie äh, auch sehr äh, schätze. Also eigentlich war das ein äh, super Line-Up. Ich habe mich da richtig drauf gefreut und ich fand es dann halt richtig enttäuschend. Insofern äh, bin ich tatsächlich äh, einfach wirklich interessiert, wie dann äh, so ein Kaldo zum Beispiel das macht. Insofern würde ich das äh, genauso wie du sehen, was auch immer Kaldo jetzt da mal äh, versucht, werde ich auf jeden Fall mal reinhören.
0: Also ich habe... Du hast mir geschickt, dass heute um 20 Uhr sein zweiter Cast äh, auf YouTube live geht. Das war mhm. auch ein 99 Valorant-Cast, wenn mich alles täuscht. Mhm. Äh, sein erster Cast, den hat er gestern hochgeladen. Das war allerdings, hatte ich nur äh, drei Minuten Zeit oder so, bevor wir jetzt äh, live gegangen sind. Ich habe reingeschaltet, bin in äh, Runde drei reingeskippt und das, was er gemacht hat, was kein anderer Cast bisher gemacht hat, ist er hat einfach... Tab gedrückt gehalten am Anfang, während du diese Free Spy Time hast hm. und äh, das ist halt was, was er definitiv von Heroes hat, wo er einfach mal einen Blick ja, auf die Talente äh, wirft, ja. ja, und äh, das ist halt was, was äh, momentan in dem Valorant Overlay nicht da ist, du siehst nicht, welche Waffen die Leute spielen, du hast keine Ahnung von der Economy. Und wenn da zu wenig Tab gedrückt wird, dann ist das halt einfach teilweise für den Viewer, für den Viewer frustrierend oder ich fand es zumindest frustrierend, wenn das nicht regelmäßig gemacht wird. Und das ist zum Beispiel was was ich fand, was äh, er einfach initial sehr gut gemacht hat. Auch wenn mhm. ich noch wie gesagt sehr sehr wenig von seinem Cast gehört habe. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt oder nicht gefällt, aber das war halt ein Aspekt, wo man einfach sieht, dass dieser Transfer aus dem anderen Genre eher gut getan hat in der jetzigen Situation, als dass es schlecht ist. Andererseits muss man natürlich sagen, das ist was, was die Observer denn noch achten müssen und das das sind so Kinderkrankheiten, die in kurzer Zeit dann behoben werden. Ähnlich denke ich, werden dann andere Overlays kommen zum Casten, wir sind ja jetzt noch nicht mal einen Monat in Valorant drin.
1: Ja, also insbesondere auch was Observer angeht, denke ich, da kann man noch sehr, 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 sehr viel rausholen. Weil die Ich-Perspektive in Valorant zeigt häufig halt gar nichts, außer man sieht halt die Utility vor sich liegen, wenn man die äh, obendrauf Sicht hat und einfach sieht, da liegt der Smoke, da liegt der Smoke, der Eingang ist zu, aber hier geht was, dann kann man natürlich viel leichter verstehen, okay, und wir springen jetzt in diese Perspektive, weil alle anderen können quasi gerade nichts machen, Ähm, ja, denke auch, da ist noch äh, viel, viel drin. Äh, Aber ja, finde ich sehr interessant, was du sagst über Karl, da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Warum zur Hölle sind das YouTube-Premieren? Also... Sind das Casts von dem zurückliegenden Turnier oder weißt du da, aber du hast, äh, tiefer hast du es nicht geguckt, ne?
0: Nee, ich habe es nicht tiefer geguckt, ich habe nur gesehen, du hast mir das gelinkt und hat gesagt, hier mein zweiter Cast und dann stand da Release ab 20 Uhr hm. und ich vermute, dass er einfach so ein... Äh, dass er einfach immer um eine bestimmte Uhrzeit an bestimmten Tagen YouTube-Content released oder vielleicht jetzt auch jeden Tag. Ich, ich habe keine Ahnung. Das werden wir sicherlich in den nächsten Wochen rausfinden und äh, ja.
1: Und warum äh, 99 Damage? Also war das ein Turnier von denen oder? Ähm, ich würde
0: es vermuten, aber es stand 99 äh, Valorant. My second Valorant cast 99 Valorant. Wisst ihr was? Wir haben so viel drüber gesprochen. Ich hau das einfach mal ins Discord rein. Äh, für all die Leute, die das interessiert. Ihr könnt das ja dann Sehr gut. Auch einschauen.
1: Rechercheauftrag an alle und äh, gleichzeitig nochmal vielen Dank äh, für die ganzen Sachen, die zwischendurch im Discord reinkommen. Auch wenn es, wie gesagt, diese äh, diese Woche relativ wenig war. Also einfach, was überhaupt so los war. Äh, Es gibt nochmal PoE-Race. Achso, wir haben auch Infos gekriegt tatsächlich zum MSI, da haben wir letzte Woche drüber. geredet. Ah. Ähm, Ob ob es MSI gibt, gibt es nicht. Stattdessen gibt es ähm, mehr europäische und chinesische Teams bei den Worlds entsprechend der Weltrangliste quasi, also der zurückliegenden Events wo Europa natürlich alles vernichtet hat. Also außer China, weil China number one weiß jeder.
0: In den letzten zwei Jahren zumindest, ja. Achso, ja, war das jetzt, war das dein Ernst? Ist, ist, sind das jetzt die 25 Sekunden für das riesen Announcement MSI ist abgesagt gewesen? Dass du einfach so mir nichts, dir nichts rausgerotzt hast?
1: Ich fand uh, China Eine number one, hab ich, ich habe jetzt China number one immer so im Kopf, weil Trump das auch zwischendurch sagt. Das hat mich komplett derailed
0: anscheinend. Äh, so hat... number one, dann hast du nur noch nicht reingegrenzt. Ja,
1: Aber tatsächlich äh, hat Riot es auch so ein bisschen so gehandelt. Dieses, dieser Announcement post ist auch so ungefähr, äh, fair. ja, wie alle wissen, ist ja MSI nicht und deswegen äh, gibt es jetzt Planänderungen für World. So ungefähr liest sich der Post.
0: Oh, ich habe hier so einen 2-Liter-Eistee stehen, ne? Ich bin so ein großer Fan. <lacht> Ja, ich dachte mir, es ist schon wirklich. Die Gesundheit
1: hast du aufgegeben, sagst du.
0: Ja, es, ach, was hier gesund Es ist Tee mit Tee-Extrakt, aus direkt aufgebrühten Tee. <lacht> das ist anständiges Zeugs, kein. Ich habe tatsächlich gestimmt
1: gerade so eine Karaffe im Kühlschrank stehen mit Tee, den ich gestern gemacht habe, den ich äh, mir gleich als Eistee reinziehe.
0: Ja. ja. sehr gut. Aber du bist demnächst nicht gesponsert, weil du das so Kamera gehalten hast. Ja. Ach man, ja, ähm, LEC geht ab 18. Juni wieder los, das heißt jetzt erstmal sechs Wochen Pause, das heißt die nächsten Podcasts werden alle <lacht> kurz...
1: Nee, tatsächlich, es gibt Hoffnung nun ja, denn Unmuted ist bald wieder da.
0: Ja, stimmt, habe ich schon gehört. Und die erste Folge ist mit Shocks.
1: Genau. Äh, man durfte du Fragen hast, stellen, du ich den, war zu spät. Du
0: hast zu viel, zu lang, viel zu spät hast du Fragen gestellt. Ja,
1: was aber sie haben gesagt, sie äh, reichen die Frage nach und gucken mal, ob Shocks noch reagiert. Wenn nicht, bin ich ja,
0: ja, das hätte ich auch gesagt, wenn mir irgendjemand wieder lange Texte <lacht> in mein Forum geschrieben hätte. Hätte ich auch gesagt, ja, ich frag mal nach. <lacht>
1: Hust. Na, Shocks hätte aber eigentlich gerade Zeit, wenn die LEC-Pause macht. Kannst du ruhig ja, mal machen.
0: Eigentlich. Die Gretchen.
1: Hast du die mal getroffen? Ja, mehrfach. Ist die nett oder t- tut die nur so?
0: Was soll ich jetzt sagen. Also Selbst wenn sie scheiße wäre, würde ich jetzt nicht sagen, ist Chris Asin, äh, ist, ist mega nett gewesen immer. <lacht>
1: war tatsächlich, weil ich sie auch mal getroffen habe, war relativ safe bet, dass du äh, das auch so sehen würdest. Ähm, ja, ne, freue ich mich tatsächlich drauf auf den Unmuted Podcast, dass das halt endlich wieder losgeht, äh, weil ich mir das ja wirklich gerne anhöre und äh, Schocks Finde ich ja weiterhin eine der besten Persönlichkeiten im E-Sport überhaupt, auch wenn äh, ich ihre Auftritte jetzt da offline tatsächlich teilweise nicht überzeugend fand. Ähm, aber ich bin sehr interessiert an dem Interview. Also Nein, online? online meinst du. Ja, äh, völlig richtig, ja, genau. Ähm, und in dem Zusammenhang mit in diesem Gespräch äh, fand ich tatsächlich äh, ganz frappierend, ähm, in dem Unmuted-Discord, ähm, ne, wo es eben darum ging, was für Fragen man da stellen könnte, äh, habe ich nochmal so zwei Videos ins Spiel gebracht von äh, Shocks die ich sehr gut fand. Damals, muss man wirklich sagen, als sie rauskamen, wie die Zeit vergeht, habe ich daran gemerkt. Die war nämlich einfach von 2014 und 2015 und ich dachte so, hä, letztes Jahr gab es doch noch so ein gutes äh, Schockporträt äh, bei den Worlds oder so. Aber 2015 Worlds, naja. Naja, vorgestern also. <lacht> ja, ich glaube so, so ungefähr, naja. Ähm, ich bin gespannt auf ein paar Updates. Äh, tatsächlich hat man sie, glaube ich, äh, länger nicht mehr in solchen äh, Formaten äh, gehört. Außer halt diese äh, eigenen Sachen, die sie bei der RDC gemacht haben ähm, mit diesen Interviews, wo sie aber natürlich dann als äh, Interviewerin auftritt und nicht, äh, also ne, zwischendurch einfließt, dass sie gemeinsame äh, Erfahrungen mit Quickshot zum Beispiel hatte. Da haben wir zwischendurch drüber geredet. Ja, das fand ich voll. richtig
0: gut, die Interviewformate. Schade, dass sie irgendwie nur drei, vier Mal gemacht haben. Stimmt eigentlich. Die, ein, diese stunden Stundendinger. Ja, ja haben, sie, haben sie abgesetzt. Wieso? Weiß ich
1: nicht. Guckt niemand Schocks, Schocks hat Teure letztens Zeiten. einen
0: meiner Tweets geliked. Da habe ich mich auch gefreut. Was?
1: Ja. e sport durchgespielt.
0: Ja, aber ich dann auch gedacht. Ich <lacht> überlegt, ob ich dir link und habe gedacht, das wäre zu pathetic, das Letzte. <lacht> nee, aber jetzt hat sich gerade die. Äh, jetzt hat es gerade ergeben, dir das einfach so unter die Nase zu reiben.
1: <lacht> ja, okay, den Link will ich sehen. Ich äh, muss da studieren, wie man das macht.
0: Ja, ich habe. Es ging um. LCK-Interviews, die die LCK-Interview gemacht hat. Ashley Kang, glaube ich, und die hat geschrieben, sie hatte Probleme, ihre Soundspur aufzunehmen. Und ich äh, grüße ihren Raum an äh, Christian Weinert, den äh, besten Interviewer, beziehungsweise äh, äh, E-Sport-Media-Content-Macher, den ich überhaupt kenne. Und äh, ich war ja mit dem mal in Stockholm und habe auch Interviews mit äh, League of Legends-Spielern gemacht. äh, Bei den Summer Finals war das, glaube ich. Und äh, da habe ich gelernt, bevor man das Interview aufnimmt, richtig smart, man klatscht in die Hände, weil dann ist es einfach, die äh, Sound- und Bildspur quasi zu synchronisieren. Und äh, da habe ich einen Tweet geschrieben, hier, äh, cooler Content, den du immer machst übrigens, äh, Freund von mir, richtig heftiger Typ, der klatscht immer in die Hände, um das zu synchronisieren. <lacht> Daraufhin gab es ein Like.
1: Man denkt immer, du würdest nichts lernen, ne? Aber, ja, also denkt mal wirklich Ich habe nicht, aber, was noch nicht alle Hoffnung verloren. Ab und an habe ich so die, die Golfclubs, hau ich raus. Hast du zufällig den äh, Stay-at-Home-Story Cup verfolgt? Nee, aber du. Nee, ich auch nicht. Aber äh, unser Discord hat tatsächlich äh, ziemlich gefeiert, ähm, dass Take mal wieder die ganzen alten Hasen da zusammengesammelt hat. Aber äh, wir können dann leider jetzt nicht ausführlicher darüber reden. Ähm, ich, aber tatsächlich, warum hast du das dir nicht hatten Ich wundere mich ein bisschen. Du feierst ich- doch auch immer die alten Hasen eigentlich.
0: Ich feiere die Einten. Also vor allen Dingen äh, hatten die auch Etienne Gardet dabei, wo ich glaube, ich einfach in der Anfangszeit wurde ich jedes Mal gefragt, ob wir irgendwie verwandt sind oder so. <lacht> sind wir nicht, wird auch unterschiedlich geschrieben. Das eine wird Garde ausgesprochen, das andere Gardet. Ja, äh... Ja, ich feiere auch die alten Hasse, aber ich bin einfach. So, dieses Back to Warcraft. Also, ich, ich feiere den Gedanken. Und ich finde es cool, dass sich da ein paar Leute zusammengetan haben und das Spiel, äh, daddeln, aber ich bin. Ich bin da irgendwie. Ich bin da weitergezogen.
1: Ja, mir geht's irgendwie auch so. Also.
0: Aber ich finde es cool, dass sie es machen. So ist es nicht. Aber es ist einfach nicht. Also ich gucke es mir einfach nicht an.
1: Ja, ja nee, ich glaube auch, was sie da aufgezogen haben, also das Tag da mal wieder aufgezogen hat, ist äh, irgendwie sick, aber. Warcraft 3 ist einfach schon zu lange her für mich. Da da hätte man sozusagen die die Liebe am Laufen halten müssen über die Jahre. Obwohl ich irgendwann so vor zehn Jahren mit Hasoops und äh, Socke nochmal ein bisschen 3 und 3 bei äh, einem Bootcamp gespielt habe.
0: Ja, 3 und 3 Competitive. Du bist auch irgendwie so ein Clown und da haben sie richtig
1: Die Junge, kannst du dir nicht vorstellen. Nee, so war es nicht. Wir waren halt in so einem Starcraft-Bootcamp und haben dann nach Warcraft gespielt. Ja, noch... kein Wunder, dass das Bootcamp nicht so gut lief. Ja, das war natürlich auch bei Take und das war äh, Content für den Stream, glaube ich. Ähm, das war eigentlich schon eine gute Sache. Äh, Echt verwurstet. Aber tatsächlich war das ein enttäuschendes Erlebnis für mich, weil ich fand es so blöde, wie man äh, Warcraft spielt zu der Zeit, weißt du, man musste immer, immer so dämliche Strategien spielen, wie einfach nur Bad Rider und nur Gargoyles oder so. Und neulich habe ich mir noch mal einen Cast angeguckt und der war auch so ein bisschen so, der Undead bleibt ja, für nur, immer... Nur Mutas ist natürlich viel geiler. Ja, aber da muss man wenigstens mehrere Basen nehmen. Der Undead und steht ein die ganze ja. Zeit auf einer Basis und äh, steuert nur die Gargoyles, während der DK versucht, einzelne Worker zu snipen, also es Weiß ich auch nicht. Es kam mir immer so krass cheesy vor, wie sich Warcraft entwickelt hat. Also auch, weil zu der Zeit, als ich Warcraft gespielt habe, durfte man noch mal das Huntress bauen und so. Wobei ich gesehen habe, das darf man jetzt wieder. <lacht> weißt du, Man, ja, man, man durfte da einfach das, kämpfen. Die Mars
0: Gargoyles, die sind mega cheesy, <lacht> ja, aber die Mars Huntress. Und das war einfach noch die ehrliche Zeit. Ja, naja, also weißt du, das die
1: Leute, die machen dann hier so ein AOW und dann creept man mit dem AOW und dann wird äh, quasi in allen Rassen direkt auf Tier 3 getaggt und äh, nur inbar units gebaut. Das fand ich immer lame.
0: Ist dumm ist, wenn ein AOW stirbt.
1: Ja. Dann <lacht> Dadurch, das ist mir natürlich immer passiert, deswegen habe ich ja. dann auch lieber angefangen, Starcraft 2 zu spielen. Das dachte so was. ich das. Ich wollte dich direkt. Ne? Ja, erwischt. Aber ich ja. bin noch rechtzeitig abgesprungen von dem Zug. Sehr gut, und direkt <lacht> auf das foregate gleis aufgestiegen. <lacht> ich habe tatsächlich viel zu wenig gefor-gated. ja Nani war äh, wurde einfach weltberühmter Protoss nur durch Vorgaten. Äh, und ich, ich habe versucht, ehrlich, äh, ehrliche Superstrategien mir auszudenken. Hatten ihn nicht so. 2-8, 7-8,
0: ehrlich, geht's rein. <lacht> 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 ja. Okay. ja, kann man mit mir gar nicht zutrauen, ne? So, so eine tiefe Starcraft-Knowledge. Tatsächlich, man ist schön, ja, das mal
1: das überrascht. Ja. Ähm, das ja, der Chat ist auch nicht äh, amused über äh, mein fehlendes Fach. Äh, naja, sagen wir mal, meinen äh, etwas äh, gemeinen Take von Warcraft 3. Es gab einfach so eine Zeit, wo es mir selber keine Freude mehr machte zu spielen, weil ich, also man muss auch sagen, Warcraft 3, das hatte schon ganz schöne Balance-Issues, als ich gespielt habe. Es gab dann diese Mars-Talen-Zeiten und dann gab es Mars-AOW-Zeiten ähm, und es wurde im Prinzip immer nur irgendeine Scheiße abused. Ähm, es kann sein, dass das dann irgendwann fünf Jahre später gut wurde, aber da war ich schon lange vergrault. Boah, wie
0: viele Leute wir jetzt verloren haben, ne? die einfach <lacht> ausgeschaltet haben, weil nur Fremdwörter <lacht> durch die Gegend geschmettert
1: wurden. Ja, aber die Leute, die sich an Mars Talents und Mars AOWs erinnern, die sind trotzdem jetzt äh, nochmal ganz gut abgeholt worden. Ich muss raus an alle
0: drei. <lacht> <lacht> uns nicht toll. Ja, witzige Folge heute. Es waren übrigens auch koreanische League of Legends Finals. Faker mhm. hat mal wieder gewonnen. Ist damit äh, der älteste Midlaner, äh, der jemals die koreanische League of Legends Liga gewonnen hat.
1: Es tut mir leid, ich wollte nur mal gucken, ob noch Leute in, im Chat Warcraft 3 mögen. War nur ist also eine Frechheit, Teasing. dass du mir nur auf einem Ohr zuhörst, ne, während du deinen Chat liest. Nein, ich habe dir zugehört, aber ich meine, ich habe die Schlagzeile auch gelesen.
0: Es war kein... Wo, wo denn?
1: Äh, nein, ich, ich meine nur, ich habe zehn Schlagzeilen gelesen, dass äh, sie gewonnen haben und hatte das Gefühl, ich... Äh, war mir zu egal.
0: Wir hätten das Pferd jetzt halt voll aufrollen können über
1: äh, Faker ist alt. Ah... Ich habe tatsächlich äh, Faker mal getroffen in Katowice. Und äh, das war ganz lustig, weil ich da mit Hirosleuten leuten war. Und die hirus leute sind alle so erstarrt, als der an ihnen vorbeilief äh, Das ist Faker! Und ich <lacht> hatte das Gefühl, ich konnte halt nicht so viel mit Mensch, ihm...
0: Wie, wie Faker aussieht, oder was?
1: Nee, aber also ich, äh, dieses Starstruck-Ding. Dieses Starstruck, Starstruck Ding, ne? Ja, habe ich auch für mich halt einfach nicht. Genau, ja. Also es ist genauso. Ich, keine Ahnung. Also man begegnet ja den Leuten aus dem E-Sport so über die Jahre. Und keine Ahnung, ich finde es dann krass, dass Mike Morheim äh, da ist und sich die Matches einfach anguckt. Oder was weiß ich, Zoe Schocks Rotterdam, weißt du, diese, diese Leute, äh, die einfach, von denen ich ganz viel Content geschaut habe, ne, und die so äh, ganz viele große Sachen gemacht haben. Aber also deswegen bin ich halt also eben tr- trotzdem nicht Starstruck, ja. Äh, nee, das ja. konnte ich nicht nachvollziehen.
0: Mit denen, äh, gut, die, die aufgezählt hast, mit den, mit den meisten von denen hat man ja auch schon gesprochen, finde ich. Mit, also, vor Faker habe ich gesagt, also natürlich unendlich viel Respekt oder sonstiges, aber also, ich würde sagen, oh, guck mal, da ist Faker. Ich, ich würde ja auch nicht hinlaufen und mir, also, ich habe mir in meinem Leben noch nie ein Autogramm geholt, so, das würde ich denn auch nicht machen, aber ja, ich würde nicht anfangen zu schwitzen und zu stottern oder so, glaube ich. Ja. Da, dafür, also dafür weiß man auch einfach, dafür ist man zu lange, glaube ich, schon im E-Sport dabei und weiß, dass es genauso
1: einfach Menschen sind. Ja, ja wahrscheinlich. Vielleicht, vielleicht ist es so. Naja.
0: Und die sind ja auch alle, äh, normale, also zumindest als ich sie das letzte Mal getroffen habe, waren die äh, alle auch einfach coole, nette Typen, die äh, genauso Geeks und Nerds sind und äh, die Spiele
1: feiern. Ja. So. Auf jeden Fall habe ich dieses Bild von Faker ein bisschen vor Augen, wo ich ihn halt einmal äh, quasi... IHL gesehen habe und da war der noch so ungefähr zehn Jahre jünger als ich. Also ich hätte jetzt das Gefühl, wahrscheinlich ist der noch nicht so richtig alt. Meinst du, der ist jetzt äh, <lacht> nicht mehr zehn Jahre
0: jünger als du? Oder? <lacht> Nein, also,
1: also natürlich sah der auch einfach noch jünger aus. Wahrscheinlich äh, ist er einfach äh, gar nicht so viel jünger als ich. Wie alt ist er denn jetzt?
0: Ja. Der älteste ever und so. Ja, komm. Ich google das. Ach du Scheiße. Wer J Dong
1: bezwungen hat, hat von niemandem mehr Respekt. So ist es nämlich nun ja. Was
0: glaubst du? Ja, okay, <lacht> die eine Runde in der Leder. Das, das, ja.
1: das war ein edler GoFor StarCraft 2. Äh, und er hat sich Mühe gegeben. Ich mir aber mehr.
0: Er <lacht> ja, war war das war Best of 3 oder nicht? Nee. War Best of 1? Hast du so. ihn rausgekegelt? Na sicher. Ah, du bist eine Legende einfach. Vielen Dank, dass ich überhaupt mit dir reden darf. Faker Was? ist 23 Jahre alt. Was? <lacht> hab, ich, hab ich auch richtig gelacht gerade so. Das der LCK-Mitglieder, du weißt ja einfach, dass wir da nicht mehr rüber können, stimmt.
1: Und ich dachte, 10 Jahre wäre äh, zu meinen Gunsten geschätzt. Ja. <lacht> zu meinen Ungunsten.
0: Nee, war tatsächlich so.
1: Ah, geil. Aber, Aber der hat bald Geburtstag. Da
0: wird er 24, Dann ist er fast also zehn, nicht mehr zu äh, <lacht>
1: okay. Ja, good times. Ich habe auch mal Nasty <lacht> geschlagen. Soll ich dir das auch noch erzählen, ausführlicher? Nasty? Ja, Nasty fand ich cool. Hä, hey, der hat doch GSL gewonnen. Was bist du für ein Monster? Ja, ich habe ein Best of 3 gegen den gewonnen.
0: Also, der
1: es gab der Zeiten, Re- da, da waren die Orakel zu mächtig. Ja, anscheinend. Oh, Gott sei Dank. Nachdem du von Schocks äh, Tweets geliked gekriegt hast, habe ich jetzt hier nochmal so ein kleines Erfolgserlebnis.
0: Ja. Na ja gut, jetzt sind wir wieder even, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Übrigens, die Chinesen haben auch gespielt. Die spielen jetzt äh, Mittwoch auch das äh, große Finale. Und weißt du, wer beim Finale nicht dabei ist? FBX. Die sind nämlich heute äh, 0-3 äh, rausgeflogen. Ach. Gegen JDG.
1: Und wo spielt uzi I? Das ist ja der Einzige, der mich interessiert. uzi I.
0: Du meinst Uzi?
1: Ja, ne, die äh, Caster sagen immer uzi Viele sagen uzi I. Ja, machen sie so. Weiß ich auch nicht, habe ich nie verstanden.
0: Okay. Ähm, äh, bei RNG? Natürlich, würde ich, also, ich werde ich jetzt einfach mal v- von sind, Also, ist der jetzt im oder Finale ich oder nicht? Aber, ja. das ist so quasi deren Franchise-Spieler. Lass mich das nochmal cross crosschecken, nicht, dass ich jetzt absoluten Quatsch erzähle. Habe ich Quatsch erzählt. Ah, jetzt kommt gleich der Chat, ne? Und zerwerstet mich wahrscheinlich. Ang hat aber den Split nicht gespielt. Ah ja, alles da, danke. Geoja carried aus dem Chat. Ach,
1: sehr gute Arbeit. Bitte sofort ins Discord kommen, weil wir brauchen Leute, die sich mit League auskennen. Mein Co-Kommentator ist da leider nicht so bewandert.
0: Ah, ein Tiefschlag. <lacht> EU Masters laufen übrigens auch in der Zeit. Das ist, ah, das finde ich tatsächlich
1: eigentlich spannender zu verfolgen. Ach, scheiße, der Discord-Link ist ja nicht äh, aktuell. Äh, kann mir das mal jemand erklären, wie man das permanent macht?
0: So ein Donk, ne? Es ist wirklich schlimm. Hast du da so einen 3-Tage-Link reingekopy pastet in deinen Emote? Ja, sicher. Also, das ist
1: wirklich... Deswegen ich mein... gehen die Leute mal verloren, aber ähm, wir kriegen ist das ein bisschen, noch... ist ein bisschen boosted. Ja, also diese neuen Technologien... Du musst auf Leute Ich bin halt, äh, Leute mit und ICQ... Äh,
0: äh, pass auf, geh mal auf äh, machen wir jetzt einfach direkt äh, für all die Leute da draußen, die auch einen Discord eingerichtet haben, jetzt in Corona-Zeiten, um mit ihren Freunden up to date zu bleiben. Ihr könnt das genauso machen. Ich hab's gefunden. <lacht> ja, auf den Namen drücken, dann äh, auf Leute einladen und dann nach unten gehen. Unter dem Link steht Einladungslink bearbeiten und da kannst du dann eingeben. Keiner, keiner wissen? Ab nach
1: nie. Niemand wusste das. Ja.
0: <lacht> so. Guck mal, wir haben noch mehr Insider-Wissen. Usi spielt im Regelfall den Spring Split nicht aufgrund seiner Schulterprobleme. Das war mir auch neu.
1: Alter, da wurdest du jetzt aber wirklich outclassed. Junge, Junge, Junge.
0: Ja, schon. Ich äh, pack mir GeoGia auf äh, Kurzwahl Nummer 4 auf dem Handy und wenn ich irgendwie, äh, ne? Sehr gut. Irgendwas äh, über die LPL wissen möchte, dann rufe ich ihn einfach kurz an. Dann weiß ich Bescheid.
1: Alter, Invader hat äh, Effort besiegt. Und ich habe Invader gecoacht, also ich habe quasi Effort besiegt. Nomi hat
0: Effort besiegt.
1: (lacht) Sehr gut. Ah, Nach den ganzen äh, L's, die ich hier eingesammelt habe, technologisch wenigstens noch ein paar Wins äh, hinten raus ähm, mit aufgesammelt. Ähm, Haben wir noch irgendwas? Wir wir hatten ja das Problem, dass wir eigentlich nichts zu besprechen hatten. Dafür wurde es eigentlich ganz unterhaltsam. Äh, Ja, ich fand auch, die Folge war tatsächlich
0: richtig gut bis jetzt. Ähm, Die hatten äh, bei den LCK-Finals eine Live-Performance. Das fand ich richtig. Also zwei richtig coole Sachen. Die haben in deren Stadion gespielt und äh, die haben ja den coolsten Host und Hype-Announcer. Die haben, ach, wie, wie heißt denn äh, der coole Typ beim Boxen, der immer Let's get ready to rumble ruft? Aber halt den gut. Mhm, Kenne ich. Ja, ach, äh, Namen kennst du aber nicht. Ja gut, jeder weiß aber, wen ich jetzt meine. Und äh, das gibt's bei den Koreanern halt auch. Und der macht das auf Koreanisch. Und genau, Michael Buffer, ne? Mhm. Und ich dachte, sag jetzt nicht Michael Buffer, weil irgendwie hatte ich im Hintergrund, dass das äh, von der Notenbank der Chef... äh, Ist ja scheißegal. (lacht) 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 Er ist wirklich (lacht) abgefunden. Beste Folge bisher (lacht) übrigens. Egal. Egal, auf jeden Fall hatten die den äh, koreanischen Hyper da, der natürlich voll aufgedreht hat und dann sind hinter ihm, äh, ach Bouffier, deswegen, ja komm, aber ich war, war close. Naja gut, auf jeden Fall waren hinter ihm dann, wurde die Tribüne dann beleuchtet und da hatten sie Pappaussteller. Von, äh, du dich gar nicht halten. Das geht's da hatten sie äh, Pappaussteller von den ganzen äh, verschiedenen äh, Spielern. Das sah also cool aus. Das heißt, dieses Stadion war dann wenigstens so semi ein bisschen äh, gefüllt. so Als würden dann ein paar Leute zuschauen. Das war schon mal äh, das war schon mal eine nette Geste, fand ich. Haben sie, haben sie schön umgesetzt. Und äh, dann haben sie mit Augmented Reality diese TFT-Pinguine, die man da auch haben kann, weißt du, mit diesen komischen Holzschwertern, die mhm. da diese... Äh, das die die edlen Little Legends natürlich. Genau, die, ja genau, richtig. Die hatten die da auf der Tribüne rumtanzen und dazu eine Live-Performance von Dududunga. Und du willst mir jetzt sagen, weil du ein Boomer bist, du <lacht> kennst nicht Dududunga, ist das richtig? Ja, sicher. <lacht> das spielt sie, das ist halt einfach der koreanische äh, TFT-Werbespot, der im Fernsehen läuft, äh, ist unterlegt von einem Song, und den haben sie die ganze Zeit äh, während Pausen äh, eingespielt auf dem LCK Twitch Stream und LCK Twitch Stream, der Englische, hat ja richtig an Fahrt aufgenommen, da haben ja sau sau viele Leute eingeschaltet. Das war früher immer so, dass das, sagen wir mal so 20.000 waren und jetzt bei den letzten Streams war es eher so 50 bis 100, 150.000. Alter. Ja und es gibt so, dass äh, es ist ein koreanischer Rapper, der hat irgendwie einen Song gemacht und der heißt Dududunga. Und da wird eigentlich fast die ganze Zeit nur Dududunga gesagt. <lacht> und du kannst dir vorstellen, wie gut das beim Twitch Chat ankam. Das heißt, es wurde halt einfach absoluter Running Gag Meme und sie haben sich gesagt, komm, was machen wir Opening Ceremony natürlich mit Dududunga. Natürlich. Ich such dir das raus, das musst du hören. Ich bin auch also das ist auch einfach ein Ohrwurm. Das klingt ein bisschen
1: nach Gangnam Style so vom, von der Storyline. Ich... Ja? Ich meine, also das machen ja die K-Pop-Gruppen gerne, dass sie da einfach äh, einzelne englische Wörter äh, immer wieder reinballern und so. Na gut, äh, Link in Set or Riot wurde jetzt hier mehrfach äh, gecallt.
0: Einmal linke ich das hier auch noch natürlich ins Discord für all äh, unsere Freunde auf Spotify, die das halt erst in drei Wochen zu hören bekommen. (lacht) So, und äh, ich glaube schon, das sollte man gehört haben, wurde ich persönlich, wurde da das erste Mal von Axion Liquid draufgebracht. Also Grüße gehen raus an
1: den guten Max. Äh, das muss ich mir tatsächlich noch mal äh, äh, bei den... Ach, das ist äh, tatsächlich äh, von, den, ähm, von den... Ich, ha- ich
0: habe natürlich direkt die Opening Ceremony da sehr äh, gut. Äh, gelingt, Aber... genau, um euch maximal Arbeit zu ersparen.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, und wie ist das mit... Ähm... China-Finale, gibt es da auch dicke Memes, die ich schon mal wissen muss? Äh, Da weiß ich noch nicht ganz viel zu. Eine Sache, die ich
0: noch sagen möchte, über das LCK-Finale. Ich habe es mir nicht komplett angeschaut, sondern ich habe in der letzten Map dann eingeschaltet und vor allen Dingen äh, halt die End-Ceremony mir angeschaut, wo sie Interview gemacht haben, on stage. Und ich muss sagen, sie hatten... Das habe ich dann aber nicht mehr gefunden. Das müsste ich vielleicht nochmal raussuchen, aber vergesse ich eh. (lacht) Sie hatten ein richtig schönes äh, Closing-Video zum Ende der Season. Es ist ja so, dass bei der LDC war es eher so, okay, wir zeigen jetzt hier nochmal ein paar schöne Szenen aus, äh, ein paar schöne Szenen von der Season, das hat die LCK LCK schöner gemacht, weil sie ein Video äh, gehabt haben, auch mit ganz, ganz vielen Spielern, aber wo sie die Spieler interviewt haben. Und äh, die vor allen Dingen auch über die jetzige Situation gesprochen haben und die Unterschiede, äh, also wie unterschiedlich es sich für sie einfach anfühlt, in einem leeren Stadion zu spielen oder grundsätzlich mit der Situation umzugehen. Und ich fand, das hat den Zahn der Zeit einfach viel, viel besser noch getroffen und es war äh, das beste post season Video, was ich persönlich jemals gesehen habe. Also äh, großes Thumbs Up an die koreanische
1: Production. Ja, das die musst du jetzt L-E- aber delivern du. Also mit, mit der Rede. Die LEC... Ich erinnere ähm, dich, ich erinnere mich heute Nacht dran. Da musst du jetzt nicht nebenbei In Schatten gestellt haben. Ich werde da noch mal ein bisschen die Daumenschrauben anlegen. Ja, Ja, das kommt dann
0: auch ins Discord. Wenn Nomi mich dran erinnern sollte, wir gehen mal davon aus, dass das nicht macht, dann poste ich das ins Discord. Okay. Sehr
1: gut. Ähm, ich kann noch kurz äh, ein bisschen was über CS erzählen, wenn du äh, noch daran Interesse haben solltest. Aber sonst habe ich tatsächlich dann gar nichts mehr zu erzählen.
0: Ja, äh, ja, ja, ja. du hast wieder nichts gemacht, ne? Ich dachte, ich habe nichts gemacht, aber ich habe
1: wieder übertrieben viel gemacht. Hä? Ich habe mir voll viel. Ich habe hab voll gecarried gerade. Du hast, du hast Nasty besiegt, das muss reichen. <lacht> Ja, und außerdem habe ich die ganz viele Sachen über Valorant, äh, weißt du, so angespielt. Ein Bisschen Kaldo ja. ins Spiel gebracht und so. Ich, 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 ich war sehr zufrieden mit meiner Performance. Ähm, ja, tatsächlich, also ich weiß auch nicht, ich gucke ja eigentlich normalerweise ziemlich gerne CS zwischendurch, aber ähm, nachdem ich jetzt ein bisschen so den Letdown ähm, gespürt hatte von sowohl der ESL als auch von Flashpoint, wobei ESL, finde ich, ging halt noch, um, Weil ja, halt, die Matches wenigstens gut waren, aber ich fand den äh, Cast ja eine ganze Weile nicht so gut. Aber zum Ende hin muss ich wirklich sagen: Diese Combo von Sponge äh, Machine und äh, Henry, hatte ich dir ja schon mehrfach gesagt, fand ich dann wirklich ziemlich nice. Und die casten jetzt auch direkt weiter, denn es gibt jetzt äh, die Qualifier für ähm, ESL One Rio. Und warte mal, das ist, äh, ist Quatsch, ne? das ist nicht ESL One, das ist Major. Ähm, warte, hier die idiot, ne? Roturio äh, heißt es. Ähm, und da gibt es ein bisschen Drama drumherum, weil äh, da teilweise es Konflikt of Interest gibt, weil ähm, unter anderem MIBA gegen ähm, Teams spielen müssen, die sie besitzen. Was natürlich nicht so günstig ist. Was? Normal. Also äh, die Brasilianer, ne, die, die früher auch mal eine Zeit lang für sk gespielt haben, jedenfalls teilweise, äh, die haben äh, zwischendurch, also die hatten, falls du die Story da nicht so kennst, die hatten immer das Problem, die haben in Brasilien gut Counter-Strike gespielt, aber hatten quasi nie eine Gelegenheit, irgendwie mal nach Europa zu kommen und den Europäern mal äh, zu zeigen, wie richtig Counter-Strike geht. Und dann äh, wurde denen ziemlich unter die Arme gegriffen, ähm, um die mal äh, in die europäische Counter-Strike-Welt zu bringen. Und dann haben die da ziemlich eingeschlagen und waren eine ganze Zeit lang ziemlich dominant. Ähm, Und immer das so ein bisschen im Hinterkopf, aber tatsächlich vielleicht auch einfach als Investitionsmöglichkeit, äh, haben, ähm, ich glaube, das ist Taco und äh, der Coach, ein Team gegründet oder mitbezahlt oder wie auch immer oder finanzieren die Spieler, also ich weiß nicht ganz genau, wie da die äh, finanzielle Verwicklung ist. Ähm. Und das ist Team Year und dann mussten sie im Qualifier gegen Team Year spielen, was natürlich (lacht) dann einfach nicht so günstig ist. Und da wäre dann eigentlich die Forderung, dass Welf da sagt, ey yo, sowas geht nicht, bei unserem Major dürfen nicht äh, solche Sachen vorkommen. Und das ist halt schon, ne, das ist, das ist richtig schwierig, weil was willst du machen? Und hat
0: MIBR überraschend gewonnen.
1: Ja, und tatsächlich äh, gab es da sehr gute Memes danach, weil <lacht> äh, es gab ja diese Throw-Geschichte von äh, I by Power, ne, wo, wo halt so sehr offensichtlich sie einfach ein Online-Match gestroht haben und es dieses Wettskandal quasi gab, ähm, wofür dann halt äh, fünf von den ähm, Pro-Star, von den äh, NA-Pro-Star gebannt wurden. Ähm, müssen vier gewesen sein, naja. Äh, und insofern gibt es sozusagen dieses Drama im Hintergrund und äh, jetzt bei diesem Match war es so, dass es eigentlich eindeutig für MIBA ausging, nämlich 2-0. Aber es gab zwischendurch so eine Eko-Runde, ähm, die dann in einem 1 gegen 5 für Fallen gipfelte und die sind dann einfach alle in Fallen reingelaufen, die Yer spieler war natürlich ein, weißt du, ein geiles Ace von äh, Fallen. <lacht> <Spielt>. <lacht> aber, also weißt du, die Map geht dann halt relativ deutlich aus. Aber man kann natürlich dann einfach sagen, ja, aber an der Stelle, da hätte es einfach brechen können für MIBR. Und dann sind halt die Memes halt so, äh, keine Ahnung, vor fünf Jahren wurde noch so gestroht, dass es richtig offensichtlich war. Jetzt ist es einfach so, Fallen sagt bei einer Runde kurz bei einer Eco, ey Freunde, macht keinen Scheiß jetzt. <lacht> Sonst sind die Verträge weg.
0: Entweder Internet oder es gibt kein Essen. Sucht euch
1: auch. man kann da halt wirklich sehr gut Spaß mit haben, aber natürlich ist es eigentlich eine Situation, die so nicht sein, so, die es einfach so nicht geben dürfte, ähm, weil die Verwicklung ist halt äh, dann auch relativ, weißt du, eng in dem Sinne, dass wenn jemand von dem Team je ja gut würde, haben die äh, Spieler oder also hat, ich glaube Teco wie gesagt und äh, der, der Coach die Möglichkeit, diese Spieler, äh, also die haben so ein Vorkaufsrecht quasi. Ja. und naja, insofern kann man schon sagen, sie haben ziemliche Macht über dieses Team, sagen wir mal so und in der Situation dann gegen die Spielen zu müssen gibt einfach jetzt keinen Grund sozusagen zu unterstellen, dass die da irgendwie beschissen haben aber natürlich sollte sowas einfach nie mitschwingen und dann ist es entweder an Valve oder an der ESL zu sagen, nee, also das darf bei unserem Turnier nicht vorkommen die dürfen ja, da man dann halt einfach, da nicht man beide sich mitspielen halt
0: muss man sich halt überlegen, ob man nicht auch äh, die Regularien so abwandelt, dass das nicht vorkommen kann. Sprich, dass aktiv spielende Spieler äh, keine anderen Spieler Spielerrechte genau. besitzen dürfen oder halten dürfen.
1: Und also eigentlich äh, ist es, glaube ich, ganz klar so. Äh, also äh, da wurde ja dann auch Astralis äh, und den Gesellschaften dahinter äh, quasi verboten, da drei, vier verschiedene nordische Teams zu besitzen, ähm, weil das ja letztlich zu einer ähnlichen Situation führt. Ähm, auch wenn es hier natürlich noch ein bisschen krasser ist, wenn ne, die Spieler selber das andere Team besitzen. Ähm, ja, trotzdem äh, ist jetzt schon länger äh, in, den, in der CS-Welt ein großes Thema diese Konflikt-of-Interest-Geschichte und da muss einfach äh, klar eine Ansage gemacht werden. Es gab Conflict aber tatsächlich... of
0: interest Ach, äh, Willst du jetzt was machen oder kann ich dir die Überleitung einfach direkt wegsnitchen? Äh, gerne. Ja. Conflict of, is, oh, Conflict of Interest, <lacht> Himmel, Herrgott, das erste Mal habe ich so gut gemacht, äh, gab es auch in der League of Legends Welt, und zwar der amerikanischen. War das so? Ja, doch, und zwar äh, ist ein AD Carry wurde freigestellt, und zwar äh, hat Team Liquid gesagt, jo, falls ah. irgendjemand Bock auf Doublelift hat, dann können die die jetzt kaufen. Und TSM... Weil er äh, hat direkt Interesse gezeigt, was äh, jetzt nicht unbedingt verwunderlich ist, denn Doublelift ist ein, äh, ja, äh, doch der erfolgreichste äh, Spieler auf der AD carry äh, position aus dem amerikanischen Raum und äh, hat früher auch schon bei TSM gespielt, auch äh, recht erfolgreich. Ist äh, nur äh, insofern ein bisschen über- also ein bisschen ein ärgerlich, weil äh, Kobbe, ein europäischer Spieler, der zu TSM gewechselt hat und die gesamte Saison über auch äh, sehr konsistent äh, und gut performt hat, jetzt ausgetauscht wird. Und äh, einige Leute hat das gewundert und viele Leute sagen, das äh, kann doch eigentlich äh, nicht wahr sein. Wie kommt sowas? Und äh, es ist so ein bisschen, es kommt so mit einem kleinen Geschmäckel denn äh, die General Managerin von TSM ist zufälligerweise auch noch Double-Lifts-Freundin.
1: Mm, okay, aber ich habe hier irgendwie Schlagzeilen gelesen, dass äh, Riot quasi gesagt hat, ist okay, lassen wir durchgehen. Ja. K- kann man dann auch in man, dem Zusammenhang... Man
0: darf nicht vergessen, dass äh, man wundert sich, seit wann zwei Coaches auf... Äh, aufgestellt werden. Das äh, ging initial in Amerika los, dass äh, die Teams zwei Coaches mit auf der Bühne haben wollen. Und das Ganze wurde auch durch äh, TSM initiiert, weil die sich massiv dafür eingesetzt haben, dass ihr Coaching-Duo, mit dem sie hinter den Kulissen arbeiten, äh, gemeinsam auf der Bühne sein kann, weil sie ansonsten Schwierigkeiten beim Draften haben. Das heißt, äh, das Verhältnis von TSM und Riot ist ein relativ freundschaftliches.
1: Okay. I see.
0: Aber das ist einfach nur, das, das war so die größte Nachricht aus äh, der amerikanischen League of Legends Welt. Und für W ist es natürlich ein zusätzlicher PR-Schub. Der hatte wieder 40.000, 50.000 Viewer auf seinem Twitch-Stream, als er mit Bjergsen geduldet hat. Das ist
1: natürlich Zucker. Hm, mm, na, Das hört sich wirklich gut an, nach gutem Content.
0: Hast du eigentlich das... Äh, es ist ja so, dass die ganzen Teams jetzt ihre riesen, nicht Teamhäuser, sondern Team-Facilities bauen. Das von 100 Thieves, hatten wir ja gesehen, was sie irgendwie letztes Jahr eingeweiht haben. Habe ich dir das äh, Video von der 50 Millionen äh, TSM Facility gelenkt gehabt?
1: Ich dachte, ich habe ich dir
0: bestimmt gelinkt. Ich dachte, ich hätte ein c
1: 2 Video die ganze Zeit hier. The most expensive Gaming Facility. Äh, jo, das ist das TSM ding Ich habe das wirklich seit zwei Wochen immer in meiner äh, To-Do-Liste drin. Ja, habe ich verplant. <lacht> Ist, ist aber noch da, weißt du, ist, ist auch. noch da, also immerhin, es ist nicht verloren gegangen und nichts.
0: Ja, Es äh, sieht da einfach vor sich hin. Ja, auf jeden Fall kann ich dir das Video empfehlen, kannst du ja einfach mal ins Discord linken, falls ich das nicht eh schon gemacht habe. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist äh, sehr, sehr spannend, was sie da geplant haben, sieht äh, ziemlich krass aus, was TSM da aus dem Boden gestampft hat und äh, kann man sich gut vorstellen, wie das aussieht. Und nachdem diese Alienware-Facility von Liquid ja jetzt schon äh, seit einiger Zeit steht, die, also ich finde zumindest die Bilder, die man da gesehen hat, ja auch äh, durchaus schick geworden ist, äh, musste TSM jetzt nochmal einen Batzen draufsetzen. Und was sie da gemacht haben, ist schon crazy. Vor allen Dingen äh, bekommt man so einen kleinen Einblick auch darin, was die Spieler sich zum Beispiel wünschen. Und äh, Björksen ist ja auch Anteilseigner von äh, TSM. Da hatten wir ja auch letztes Jahr schon drüber gesprochen. Und der hat sich so eine Art... äh, äh, Kryotanks oder so äh, gewünscht, in, der, in dem man floaten kann, weißt du? So Einfach Tanks, die mit Salzwasser sind, wo du dich dann reinlegst, Klappe zumachst und dann einfach schwerelos da fliegen kannst. Da denkst du auch schon, alles klar, in zwei <lacht> Jahren dann auch nur noch mit dem Privatjet durch die Gegend. Also ist, <lacht> ist durchaus lustig anzuschauen, das Video.
1: Ja, das hört sich eigentlich gut an. Das hättest du direkt zu bewerben Das hätte ich das sofort geguckt. Habe ich natürlich instant in den Chat und ins Discord gedroppt, weil ich ja eigentlich äh, doch gut sortiert bin. Ja. Äh... Ja, ich habe nicht mehr wirklich spannende Sachen zu erzählen, ich könnte dir halt noch erzählen, dass natürlich Thorin äh, und äh, Sponge zum Beispiel direkt schießen, wer schuld ist, an, die, äh, weißt du, an diesen Conflict of Interest Sachen, wer die Verantwortung trägt, ist es Valve, ist es die ESL, äh, Thorin hat dazu natürlich eine überraschende Meinung, Sponge, äh, der für die ESL arbeitet, natürlich völlig, also gegensätzlich auch sehr überraschend natürlich, also naja, es ist alles nicht so, naja, nicht so richtig spannend letztlich, ähm. Und äh, das ist wirklich auch so ein bisschen was in CS passiert ist, da habe ich jetzt äh, wie gesagt dann einfach nicht mehr zu ähm, so erzählen. Man kann sich die Matches aber eigentlich ganz gut angucken, die, äh, äh, die Qualifier Matches aus Europa, weil da momentan wirklich einfach viele Teams richtig gut Counter-Strike spielen. Es macht einfach Spaß und dieser Cast von Sponge Machine und äh, Henry ist wirklich Zucker. Uh, 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 uh-uh. Ich glaube in uh, Starcraft war auch nichts Spannendes los. Was ich äh, noch gesehen
0: habe, war ein Video, aber jetzt wusste ich nicht, ich glaube, sie haben keine Kooperationen jetzt äh, angekündigt. Nee. Nee. War irgendwie nur ein Video, äh, wo Face Banks, das ist ja einer der höchsten Tiere vom Face Clan, wenn nicht mhm. sogar der das höchste, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, war bei den New England Patriots und hat, äh, <lacht> Die, die Draftpicks willkommen geheißen.
1: Oh, okay.
0: Was äh, ein interessantes Crossover ist, mhm. fand ich.
1: Ja, ist mal andersrum, ne? Dass man sozusagen die Bekanntheit der äh, E-Sportler. Nutzt. nutzt,
0: um die neuen Sportler quasi willkommen zu heißen. Und die haben ein Video gemacht, wo er quasi gesagt hat, ja, seit ich klein bin, äh, seit mir mein Vater damals, äh, seit ich ihm das erste Mal beim Super Bowl bei dem und dem Spiel gesehen habe und die alle mitgegangen sind, bin ich großer Patriots-Fan. Und jetzt äh, willkommen, wenn ihr jemals irgendwas brauchen solltet, kommt auf mich zu. Äh, Face, wir sind auch krasse Typen. Und Patriots sind auch krasse Typen. Und geil, wir waren immer das Bayern München der, der Football-Szene. Wir sind die Besten. Äh, war bestimmt ihr Vergleich. Face up, let's go. Ja, ich habe das jetzt mal kurz <lacht> übersetzt für all die Leute, die das nicht gesehen haben, das Video. Also Ansonsten äh, findet ihr einen Artikel auf Dexerto. Ist natürlich wie immer im Discord gelinkt, weil so sind wir zu euch.
1: Richtig geil. Ja, das sollten wir vielleicht nochmal sagen, weil nun ja, ich finde so ein bisschen, wir haben jetzt die Fleischbällchen alle rausgepickt. Ähm, und sind äh, die ganzen leckeren Sachen, die sonst noch so gibt. Da ist jetzt fast nur noch Suppe in der, äh, äh, Wasser in der Suppe. Wir sollten ja. vielleicht äh, nochmal einladen, äh, Freunde, äh, besucht uns in unserem Discord, äh, gibt uns äh, Content, über den wir reden sollen. Äh, zum Beispiel diese PoE-Sachen, mit denen uns TLS äh, TLS immer grieft. Da könnt ihr ja vielleicht nochmal was drüber decken, coole Valorant-Turniere oder sowas.
0: Habe aber ich gestern reingeschaut, tatsächlich zufälligerweise? Es ist absolut random, bin ich äh, auf den Message-Stream. Es ist äh, ohne Scheiß irgendwie, Hat irgendjemand hatte einen Message-Stream gelinkt, wo, äh, ich glaube, der Raid-Leader von denen hat Lee Sin gespielt. Und da habe ich den Stream pausiert. Und irgendwann nachts, ich glaube, um 2 Uhr oder so, habe ich nochmal auf Play gedrückt. Und dann lief auf einmal dieses PoE-Race. Und ich habe gefragt, hä? Ist das deren Ernst? Ich habe fünf Minuten zugeschaut und gar nichts verstanden. Ich habe in meinem Leben noch nie PoE gespielt. Es wurden nur Fremdwörter gesagt. Und ich war hoffnungslos verloren. Also vielen Dank, dass ihr sowas ins Discord postet. Aber ich habe einfach gelitten, als ich da
1: drauf gedrückt (lacht) habe. Ich konnte Sehr nichts gut. anfangen. Ja, äh, Schade. Äh, ja, ich habe tatsächlich auch so ein bisschen versucht, die News zu lesen, aber ich, äh, ja, wir müssen da tatsächlich immer ein bisschen ausführlicher eingeweiht werden. So wie ich von dir mal verlangt habe, dass du so ein äh, TL-Didn't-Watch äh, reinpackst an deine ganzen Videos, die du da rein äh, wirst, damit ich vorher selektieren kann, ob ich mir die antun möchte oder nicht, brauchen wir bei so PoE-Content oder auch bei was es Racing-Content mal so ein bisschen so eine, so eine anfütternde Storyline ist ein bisschen gemein, ne? Äh, neben dem Wunsch, gebt uns Content auch noch Geht zusätzlich. Kostet, macht den auch mal attraktiv. Schneidet
0: den auch noch mal in genussvolle Häppchen. Par- ein ne? paar, paar schöne Clips vielleicht. vielleicht. Ja. Nochmal Highlights, <lacht> nicht, nicht so Sachen, wo man eine Zeit investieren muss. Macht mal ein bisschen einfacher. Nimm das war komplett sämtliche Arbeit ab, bitte.
1: Ja, ja aber äh, wir freuen uns auf jeden Fall wirklich, wenn ihr euch einbringt äh, in Discord oder ne, wenn ihr einfach auch nur da... Äh, mit das ist auch nett. Ähm, ansonsten habe ich wirklich nicht mehr so äh, viel Lust zu werden. Nun ja, ähm, ich fand es sehr nett wieder mit dir tatsächlich. Äh, war, war ein bisschen leichte Kost, aber äh, weißt du, wenn man ein gutes Gespräch hat beim Essen, das ist ja auch viel wert.
0: Ja, das stimmt. Ja, war, war ein Traum. Stimmt, was ist denn hier, du hattest ja gesagt, dass du mit Beethoven sprichst. hast du vergessen, ne? deswegen versuchst du die ganze Zeit schon äh, die Abendmoderation zu forschen.
1: <lacht> habe ich gesagt, ich mache das heute?
0: Du hast letzte Woche gesagt, du machst das im Laufe der Woche.
1: Oh Sicher. Das hatte ich vergessen. Ich habe ihn angesprochen, habe mich mit ihm verabredet. Wenn ich jemals früh wach bin, dann reden wir.
0: Ja, äh, GG. <lacht> <lacht> du, bist doch, du bist immer noch früh wach.
1: Ich hatte, äh, ich hatte ver- vergessen, dass ich das jetzt so konkret zugesagt habe. Dann äh, verfolge ich das.
0: Ja, siehst du, Chat sagt auch, also nie. Das ist harter Grief, weil wir haben gesagt, dass du das erstmal machst und dann, ne, wir wollten doch dieses ganze ESBD-Ding noch doller aufrollen und uns da mal ein bisschen einfuchsen. Ist doch scheiße sowas, Steffen.
1: Ja, da bin ich schuld, sehe ich ein. Ja.
0: Und ansonsten, äh, vielen Dank nochmal an äh, Kalle, aka Kalevras. Ist Kalevras, sagt man Kalevras? Kalevras? Ich sage immer Kalebras, wie würdest du sagen?
1: Deswegen sage ich seit Jahren immer nur Kalle.
0: Echt? Das ist eine Frechheit. Das ist ja
1: so ein easy way out. Na, ich finde aber Kalle sympathisch so. Ja, okay.
0: Na, der hat auf jeden Fall das Intro gemacht, was richtig fett ist. Hat auch noch ein Outro gemacht. Ich muss ehrlicherweise sagen, Outro hat mich nicht ganz so umgehauen wie Intro. Deswegen äh, müssen wir da mit Kalle nochmal. Äh, da müssen wir nochmal über ein, zwei Sachen drüber gehen. Und dann gibt es eventuell demnächst auch noch ein Outro. Wenn irgendjemand. Äh, ein Friseur in Schleswig-Holstein kennt, gebt mir <lacht> die Kontaktdaten. <Verdachter an. lacht> das ist das andere. Und ansonsten, äh, wenn jemand Bock hat, irgendein geiles Video zu machen, zu dem Intro oder Outro, <lacht> könnt ihr euch natürlich auch melden. Wir zahlen gar nichts, weil wir sind. Wir sind einfach arme Schweine, die einfach nur über e sword plaudern. Aber wir sind natürlich äh, sehr dankbar. <lacht> Und wenn ihr jetzt noch einen Twitch Prime habt, und den wirklich noch nicht weggeworfen habt, was macht ihr mit eurem Leben? Den muss man auf Cooldown usen. Und am besten auf twitch.tv slash Nomi Dann unterstützt ihr den Bums hier. Und dann gehört ihr zu den ersten drei Leuten, die das machen. Also gönnt euch das. Und äh, wenn ihr gerade auf Spotify zuhört, kommt doch mal auf Twitch rüber. Ist immer witzig. Wir machen das äh, eigentlich Punkt 18 Uhr plus minus 20 Minuten. Je nachdem, wie die Verspätungslaune ist. Und wenn ihr jetzt auf Twitch seid, also zu diesen 10.000 elaborierten Personen, die gerade zugucken gehören, dann geht doch mal auf Spotify rüber und drückt auf diesen Folgenlink, denn dadurch manipulieren wir gemeinsam den Algorithmus und erweitern die Community und äh, dann hören mehr Leute das Intro von Kalle oder Kalevras, je nachdem wie man es nennen möchte. Und das, denke ich, sollte unser großes Ziel sein.
1: Großartig. Nun ja, vielen Dank. Das das, das hat alles abgedeckt, hatte ich das Gefühl.
0: Und natürlich müsst ihr uns noch auf sämtlichen sozialen... Äh,
1: ah,
0: verdammt, das war mein Auftritt.
1: Freunde, unbedingt add Lol auf Twitter. Das ist wirklich das Allerwichtigste von allem. Einmal da den da dalassen.
0: Ja. Ich, es kommen immer dreimal so viele Leute auf Facebook. Ich weiß nicht, was los ist, aber es ist <lacht> <lacht> auch trotzdem sehr nett, wenn ihr auf Facebook folgt. Twitter ist, ist aber krasser. Und Ich weiß nicht, irgendwann machen wir unser Instagram. Nomi. Nein, hm. machen wir nicht, wenn dann TikTok, wenn dann All Out.
1: Ja, lass das machen, da bin ich für, okay.
0: Ja, alles klar. Ja, dann äh, sehen wir uns äh, nächsten Montag. Vielleicht ja. mit Kost, wer weiß. Vielleicht auch nicht.
1: Ach, oh, das würde mich sehr, richtig freuen, wenn wir äh, richtig richtig jede Menge äh, Content hätten nächste Woche, das wäre geil. Ich habe nicht mal einen richtig geilen Spruch für dich zur Verabschiedung. Ach,
0: kann nicht dein Ernst sein? Du hast einen Job.
1: Mit Liebe kochen ist Nahrung für die Seele.
0: Ciao. Tschüss. <laughs>